0: Bueno, continuamos con nuestras lecciones. Recuerden que estamos enseñando acerca de la crianza de los hijos. Esta es la tercera lección sobre este estudio de la crianza de los hijos. Recordemos que les mencioné que íbamos a ver tres pasos importantes dentro de este tema. Ya vimos el primero que tiene que ver con la oración. Recuerden que para cualquier emprendimiento espiritual siempre... Por sobre todas las cosas debe ser la oración. Quiero darles dos textos para que los empiecen a buscar en lo que oramos. Una va a ser primera de Timoteo capítulo 2 y el otro Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Repito, primera de Timoteo capítulo 2 y el otro va a ser Hebreos capítulo 4 y versículo 6. En lo que lo encontramos, oramos, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Te damos gracias, amado Señor, por la bendición que tenemos de reunirnos en esta noche, de invocar tu nombre que es sobre todos los nombres. Padre Santo, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos guíes a través de tu Palabra, que establezca, Señor, los principios, los pilares fundamentales, Señor, que soportan nuestra vida, que soportan el crecimiento y desarrollo de nuestro carácter, de nuestra vida espiritual, vida familiar, matrimonial, que tú te glorifiques, Señor, en todas las cosas. Te pedimos también perdón, Señor, por cada pecado por toda iniquidad, limpia, Señor, nuestra mente, santifica nuestro corazón. Tu palabra dice que el pecado hace separación entre el hombre y tú, y por causa del pecado tú no puedes escuchar la oración. Por ello te pedimos, Señor, perdónanos, límpianos, santifícanos, derriba del corazón todo lo que no te agrada, todo lo que no te glorifica, todo lo que no es tuyo. Derríbalo y desarraígalo en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Estamos en tus benditas manos y te pedimos, Señor, que te glorifiques. Amén. Bueno, les pedí que abriéramos nuestra Biblia en dos pasajes. El primero es primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a darle lectura a los primeros versículos del 1 al 4. Escuchen, Dice en el nombre del Señor Jesucristo, exhorto ante todo. Este exhorto ante todo es ante nuestros programas, ante nuestra agenda, ante nuestras actividades que tengamos dentro de la iglesia o fuera. A veces decimos, bueno, es que yo estoy muy ocupado, tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que disipular, voy a evangelizar, voy a ministrar, bueno, voy a hacer tantas cosas. Pues dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, súplicas. Y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, la prioridad de nuestra vida deben ser dos cosas muy importantes. Número uno, la oración. Y número dos, la palabra de Dios. Y para esto, tengo también otro texto que les voy a dar después de que veamos Hebreos capítulo cuatro Pero todavía seguimos aquí en Primera de Timoteo capítulo dos Bueno, aquí en Primera de Timoteo dos continuamos con la lectura. Después del apóstol Pablo decir... Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Noten por quién tenemos que estar orando por todos los hombres, por los que son nuestros amigos y por los que se consideran nuestros enemigos, por los que son creyentes, pero también por los no creyentes. Tenemos que orar y agrega además por los reyes. Y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los, hom todos los hombres sean salvos. Noten el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces está este exhorto ante cualquier cosa, ante nuestro trabajo, ante cualquier actividad, ante nuestra agenda. Y sean actividades ministeriales o sean actividades seculares, ante cualquier cosa, la prioridad es la oración. El enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, trata de mantener al cristiano alejado de la oración. Porque si el cristiano es débil en la oración, va a ser débil en todo. Pero si el cristiano es fuerte en la oración, entonces va a ser fuerte en todo. Así que nosotros tenemos que determinarnos. Y noten esto, estoy utilizando una palabra muy importante, determinación. No es voy a intentar es que quiero intentarlo a ver intentar es probar así como que bueno pues si me resulta pues bien sigo si no me resulta pues entonces lo abandono aquí no es voy a intentar aquí es me determino a hacer lo que dios dice que tengo que hacer porque ya vivimos una vida separada de dios una vida de pecado ya vivimos una vida alejada de dios y ahora es el tiempo de determinarnos hermanos a hacer la voluntad del señor bien y si nos dice aquí el apóstol Pablo, en este exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, súplicas, peticiones, noten, es una variedad de oraciones. Luego, vamos a Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, y versículo 16. Ustedes y yo tenemos el gran privilegio, hermanos, como no lo tuvieron los del Antiguo Testamento, los antiguos, aquellos hombres y mujeres de Dios que eran parte del pueblo de Israel, ellos no gozaron de la bendición que tenemos ustedes y yo. ¿Cuál es de que hoy, las 24 horas del día, los 365 días del año, podemos entrar a la presencia de Dios? En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, que justamente estamos a días breves, tal vez unos seis, siete días de que se celebre en Israel el día de la expiación, el día del perdón, el Yom Kippur. Bueno, una vez a la semana entraba el sumo sacerdote en, a la misma presencia de Dios ante el trono de la gracia. Y de ahí tenían que aguardar otro año para que pudiese suceder esto mismo. Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, por su cuerpo, por su carne que fue sacrificada saben por ello tenemos acceso directo a la presencia de dios y lo terrible es que no lo aprovechamos lo terrible es que hay muchos creyentes que pasan días sin siquiera estar en la presencia de dios sin entrar en su presencia sin disfrutar de su presencia cuando dice el salmista señor en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre delicias bueno veamos hebreos 4 Versículo 16, noten lo que nos dice aquí, acerquémonos pues confiadamente, noten, con esa confianza, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esto era lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año, y nosotros podemos hacerlo todo el tiempo, cualquier día, todos los días. Acercarnos sin ninguna reserva, con franqueza, confiadamente, y nos presentamos ante el trono de la gracia, no es el trono del castigo, y además nos, nos, eh, nos, nos acercamos a este trono de la gracia para obtener ¿qué? misericordia, misericordia por lo pasado, nuestros pecados, y gracia para el presente y el futuro. Así que la oración es la forma, hermanos, en que nos acercamos a Dios como confiadamente. Pero no basta simplemente me acerco a orar, tengo que acercarme con un corazón limpio. Y para acercarme con un corazón limpio es necesario reconocer mi condición, arrepentirme delante de Dios, Señor, perdóname. Pero el arrepentimiento implica o involucra el abandono de la práctica de pecado. Y entonces podemos entrar como confiadamente ante el trono de la gracia, no es el trono del castigo, no es el trono, el trono del miedo, no es el trono del juicio, es el trono de qué? De la gracia para alcanzar misericordia y para llegar gracia para el oportuno socorro. Ahora les había dicho también que la oración y la palabra deben de ser la prioridad de nuestra vida. Número uno, la oración. Número dos, la palabra. Mucha oración, pero también mucha palabra. De repente encontramos que hay un desequilibrio impresionante en muchos. ¿Y cuál es el desequilibrio? Que hay quienes sobreenfatizan más la oración y sí, tienen una vida de oración, pero una vida muy pobre en la palabra. No hay doctrina o no hay sana doctrina, no hay sanos fundamentos. Su teología es una teología débil. Pero encontramos también el otro extremo, ¿no? Quien sobreenfatiza el estudio de la palabra, solo la palabra, y desatiende la oración. Entonces tienen mucha información, mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero no tienen poder de Dios. No hay oración en sus vidas. Oración es raquítica. Entonces son débiles. Pero nosotros tenemos que ser bíblicos observar lo que la biblia nos enseña y caminar a la luz de las sagradas escrituras hechos capítulo 6 noten el ejemplo neotestamentario que encontramos aquí el libro de los hechos del espíritu santo no son los hechos de los apóstoles son los hechos del espíritu santo vean aquí dice desde el versículo 1 en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Por supuesto, en la medida que la iglesia crece, las demandas también crecen. En la medida que la membresía aumenta, por supuesto que también las ministraciones y la necesidad dentro del pueblo. Y entonces estaban atravesando un, un problema que a mí me gustaría tener, por supuesto. <risa> Dice, entonces, los doce apóstoles convocaron a la multitud noten qué palabra tan gloriosa tan maravillosa una multitud multitud de qué? de discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del espíritu santo noten los requisitos para servir las mesas y si ese es el requisito para servir mesas, ¿cuál es el requisito para ministrar la palabra, para predicar la palabra? Escuchen, busquen, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. Yo te pregunto, ¿cómo está tu testimonio? Segundo, llenos del Espíritu Santo. Tercero, y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora viene el versículo cuatro. y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces dos cosas muy importantes y el orden también es muy importante. Número uno, la oración y número dos, la palabra. Y entonces, bueno, así se hizo. Si nosotros, hermanos, no tenemos estudio de la palabra, no tenemos conocimiento amplio, claro y vasto de la palabra, de las doctrinas fundamentales, pues entonces fácilmente alguien puede ser confundido por doctrinas extrañas. Si conocemos el evangelio, si conocemos la doctrina, si conocemos la verdad, saben cualquier mentira del diablo, cualquier doctrina incorrecta, cualquier religión que venga y trate de confundirnos, inmediatamente vamos a discernir y decir, a ver, momento, la Biblia dice, escrito está, y vamos a mostrar lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso, no lo que me imagino. No lo que tal o cual teología diga. No, no, no. Es la Biblia. Jesucristo así venció a Satanás. Escrito está y escrito está y escrito está. Y así tenemos que ser nosotros. Escrito está. Ahora, el otro punto es la oración. Les decía yo que si somos débiles en la oración, entonces somos débiles en todo. ¿Saben por qué muchos están cayendo en pecado? ¿Saben por qué muchos están cayendo en la tentación? ¿Saben por qué muchos están cayendo y sucumbiendo? Porque tienen una vida débil de oración, porque hay cristianos sin gozo, porque hay cristianos sin poder, no tienen poder, no hay autoridad para sanar enfermos, ni para liberar, ni para ninguna de otras, este, ninguna de las cosas que demanda el Señor para nuestra vida cristiana. Porque no tienen una vida de oración. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo al día? Dentro de sus 24 horas que involucra tanto la, lo que es el día como es noche y madrugada de todas estas 24 horas. ¿Cuántas horas? No estoy hablando de minutos. No, no. ¿Cuántas horas tú empleas a la oración? ¿Cuántas? De repente habrá quien diga no pues yo ni siquiera 10, 15, 20 minutos. Pues ahí está el problema. El cristiano promedio ora no más de 10 minutos al día. Ya sé, de repente hay pensamientos equivocados para justificar y dicen no bueno es que yo prefiero oración de calidad no de cantidad a ver dónde la biblia habla de eso la biblia no habla de eso la biblia habla de horas de oración también horas de estudio de la palabra noten mateo capítulo 26 vamos a mateo capítulo 26 y versículo 36 al 41 de hecho vamos a mirar no solamente hasta el 41 sino todavía quizás uno o dos versículos más adelante bien si ya están en Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante dice, Entonces llegó Jesús con ellos, con sus doce discípulos, bueno, más bien once porque uno lo había ido a vender, Judas, llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Saben qué les recomiendo? Les recomiendo que lean el Evangelio de Lucas. Pero léanlo con un cuadernillo a la mano y ya sea una pluma, un lápiz. Y tome nota. ¿De qué van a tomar nota? Se van a sorprender de que es el Evangelio que más nos habla y nos presenta a Jesús orando. Se van a sorprender. Y vean el tiempo. Es maravilloso cómo Jesús oraba. Y Él es nuestro ejemplo a seguir y a imitar. Ahora dice aquí. Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro. Y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se imaginan ese cuadro, ese momento terrible en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Que Él mismo abrió su corazón y les dijo, ¿saben qué mi alma? ¿Nunca les ha pasado que atraviesan un problema, una dificultad, una crisis, una situación difícil, tal vez una enfermedad, algo? Y que dice, mi alma está tan angustiada, mi alma está muy triste, que hasta algunos desean quizás hasta la muerte. Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, noten, y velad conmigo. ¿Qué significa velad conmigo? La palabra velad aquí involucra no solamente permanecer despiertos, sino también oren conmigo. Dice en el versículo 39... Yendo un poco de adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo cuánto? Si están siguiendo conmigo la lectura, se van a dar cuenta. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, lo mínimo que el Señor espera que tú y yo oremos es una hora. Ahora, volvamos atrás. En este mismo versículo, en las primeras líneas dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Hermanos, tenemos un grupo de oración, un grupo de intercesión de madrugada. Yo los he invitado. Gracias a Dios, este grupo tiene dos años de vida. Gracias a Dios, eh, es un grupo de bendición. Pero no todos están orando. No todos se levantan a orar de madrugada. ¿Qué sucede? El Señor mira nuestra condición, mira nuestra situación, mira nuestra necesidad. Y Él viene a nosotros. ¿Para qué? Para auxiliarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para liberarnos, para sanarnos, para ayudarnos. Y Él espera encontrarnos como despiertos muchas veces. ¿Y cómo nos encuentra? Dormidos. Vino Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cuánto tiempo, hermanos, llegan a emplear ustedes para su trabajo? Ya, sabe, ya sé, por lo menos, por lo menos ocho horas. De las 24 horas del día. ¿Cuántas horas nos quedan? ¿16 horas? De esas 16 horas, empleamos siete seis u ocho horas para dormir algunos, te quedan otras ocho horas, ¿qué haces con esas otras ocho horas?, comer, desayunar, cenar, merendar, ¿qué más?, el internet, las redes sociales, muchas otras cosas, y mi pregunta es, ¿y la oración y la palabra?, ahí está el problema, y todavía muchos justifican, no, es que no tengo tiempo, ¿no?, pero ¿cuánto tiempo empleas en el teléfono?, ¿cuánto tiempo empleas en las redes sociales?, ¿cuánto tiempo empleas en distracciones y en cosas en tiempo muerto?, que por supuesto no te beneficia para nada, ahí está el problema, nuestra prioridad debe ser la oración y la palabra, así que no habéis podido velar conmigo tan solo una hora, y luego vean el 41, velad y orad, ¿para qué?, para que no entréis en tentación, cuando ustedes y yo hemos caído en la tentación, ¿saben a qué se debe?, obedece, a nuestra falta de oración, a nuestra falta de santidad, a nuestra falta de integridad, a nuestra falta de perseverancia en esto mismo, en la oración. Y el diablo busca que tú no ores, el diablo busca apartarte, busca distraerte, busca separarte, el diablo busca aislarte de la oración y hacer, hacer parecer en tu mente que la oración es aburrido. Así que muchos ay ignorar, qué aburrido, eso es como para los viejitos, ¿no? Para las viejitas en el en la iglesia. No, 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 no. la oración es para todos Nosotros, si realmente El cristiano pudiese entender Todo el poderío que Dios Despliega detrás de la oración ¿Saben? No dejarían de orar por eso en primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 16 nos dice orad sin cesar orad sin cesar todo el tiempo donde quieras y si vas conduciendo pero en tu mente vas orando si estás en una eh, en la sala de espera para ingresar tal vez no sé al, a una atención médica eh, algún trámite cualquier cosa que vayas a hacer pero estás aquí en tu mente orando orad sin cesar aquí nuevamente vean el verso 41 velad pues y orad, velad de de y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, tu espíritu está dispuesto a orar, a interceder, a estar en la presencia de Dios. Pero la carne es débil. ¿Qué significa que la carne es débil? Que tu naturaleza humana es débil y no quiere que ores. Cuando llega la hora de la noche, ¿qué quiere tu carne? Descansar. Mirar el teléfono, mirar tal vez algún juego en la computadora o en el teléfono, eh, algún programa, alguna serie. Quiere hacer otra cosa, distracción, pero no quiere orar. Pues tú tienes que tomar tu carne en el nombre de Jesucristo y a ver, vamos a orar. Vamos a buscar a Dios, vamos a clamar, vamos a interceder, vamos a leer la Biblia. Miren, busquen el libro de los Salmos, el capítulo 103. El salmista... David, que era este rey David, este hombre conforme al corazón de Dios, él entendía perfectamente, hermanos, la necesidad de estar en la presencia de Dios. Y no solamente esa necesidad, sino ese, ese goce, ese disfrute de la presencia de Dios y de que allí encontraba plenitud de vida, plenitud de bendición. Busquen, por favor, el Salmo 103, porque este rey David, de quien les estoy hablando, que él disfrutaba de esa presencia de Dios. Es el mismo que, que escribió el Salmo 16, versículo 11, donde dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué muchos andan con cara amargada, resentidos, tristes? Porque no están en la presencia de Dios. En tu presencia, Señor, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Nada puede satisfacer la necesidad del alma. Nada, ni ningún lugar, ni ninguna persona puede satisfacer lo que nuestro ser necesita, sino solo la presencia de Dios. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pero el Salmo 103 dice aquí, en el versículo 1, noten, el salmista le habla a su alma. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos y de la voluntad del ser humano. Y de repente el alma ¿cómo se siente abatida, se siente cansada. No, es que estoy cansado todo el día, el trabajo y luego ahorita ponerme a orar o ponerme a estudiar. Bueno, vean lo que decía el rey David. Le habla a su alma Así que háblate a ti mismo y le dice, bendice alma mía al Eterno y bendiga todo mi ser, todo mi boca, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y si nos faltan razones, eh, como para qué bendecir a Dios, aquí nos la da. Dice... Nuevamente en el verso dos bendice al mamí al eterno y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno sería que tomes una pluma y empieces a ver a escribir qué beneficios ha hecho Dios para mi vida. Me ha sanado, me ha perdonado, me ha justificado, me ha glorificado, eh, me ha liberado, me ha prosperado. Me ha dado mis hijos, me ha dado mi casa, mi esposa, etcétera. Haz una lista y mira, hay razones, pero para darle gracias y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué hablarle al alma de decirle, hey, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios? Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda cómo estabas hace tiempo atrás en el pecado, abandonado, en oscuridad. Recuerda. ¿Saben por qué? Porque el alma tiende a ser ingrata. El ser humano tiende a ser ingrato y olvidadizo de los favores y de las misericordias de dios por eso es necesario recordarle y hey, no olvides ninguno de sus beneficios porque él es quien perdona todas tus iniquidades cuántas todas y de eso hemos hablado en nuestros últimos devocionales él es el que sana todas tus dolencias no algunas él sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, el Señor es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Si estás padeciendo una injusticia, escúchame bien, Dios es el que hace justicia y lo puedes invocar, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Señor, te suplico, te pido en el nombre de Jesucristo que intervengas en esta situación, que intervengas, Señor, y que quebrantes, que rompas toda injusticia, porque tú eres el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Señor, mis derechos han sido violentados. Te pido que intervengas en el nombre de Jesucristo. Y luego dice... Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es el Altísimo, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Saben por qué Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados? Y nos lo dice aquí, dice en el verso nueve: no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque él es lento para la ira y grande misericordia, porque espera que nos arrepintamos y espera que volvamos a él. Y gracias a Dios por su misericordia, por su paciencia, que por eso hoy ustedes y yo podemos estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, continúa. ¿Pero saben cómo concluye este salmo? En el versículo 22, diciendo, bendecid al Señor vosot, eh, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía al eterno. Comienza entonces, bendice alma mía mi Dios, y termina, bendice alma mía. Así debemos estar todo el tiempo, comenzar el día, bendice alma mía al Señor. Estar en su presencia, orar, y concluir nuestra, nuestro día también con ello, bendiciéndolo, glorificándolo, exaltándolo. Abramos espacios, y si en el día no tienes tiempo para orar, puedes apartar en la noche tiempo, antes de dormir, pasa tiempo delante de él, por lo menos una hora, media hora, ya media hora, está bien, por lo menos, escucha. Y en la madrugada levántate a orar, levántate a buscar su rostro, levántate a clamar aunque tengas sueño, aunque tengas frío, levántate en el nombre de Jesucristo, háblale a tu alma, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y recuérdale, a ver, no seas ingrata, alma mía, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, así que órale, vámonos a orar y pasa una hora delante de la presencia de Dios. Saben, está comprobado, si el ser humano duerme tan solamente seis horas al día, es perfecto, no necesita más, así que nada, caen mis ocho horas, quítale dos horas, duerme seis, bueno, comienza durmiendo siete, ándale, para que veas que soy buena onda, siete horas, quítale una hora a tu sueño, y esa hora se la entregas de madrugada al Señor, puede ser a la una, dos, tres, cuatro de la mañana. Yo en lo particular he eh, apartado desde hace tiempo atrás, hace algunos años atrás, las 4 de la mañana, y te puedo dar testimonio. Es poderoso, es glorioso. Así que hagamos esto en el nombre de Jesús. Porque miren, todos nuestros estudios, todas las enseñanzas que estoy compartiendo y que hemos enseñado, todas han sido y son de gran bendición. Todas. Pero, si no tenemos... Esta vida de oración, hermanos, con todo y el conocimiento que tengamos, no vamos a ser eficaces, no vamos a ser contundentes en todo lo que estamos haciendo, vamos a lograr ciertos avances, sí, pero va a ser con mucho esfuerzo, pero si a todo este conocimiento, hermanos, a todas estas enseñanzas, a todo lo que estamos haciendo, le ponemos oración, le ponemos santidad, le ponemos integridad, nos metemos duramente con Dios, ¿saben?, Va a ser poderoso, glorioso y vamos a lograr mucho más en menos tiempo que si no oramos. Lo mismo sucede con nuestros estudios sobre la familia, sobre la paternidad, sobre los matrimonios, sobre nuestros hijos. Podemos darles cantidad de consejos, que ya hemos tenemos mucho consejo, gracias a Dios. Pero si nosotros no oramos... Con, con todo y que le estemos hablando a la esposa, ándale, mira, es que tenemos que hacer así, tenemos que conducirnos de esta manera, o a los hijos, hijo, deja ese mal hábito, deja esas malas compañías, mira, tienes que hacer esto, saben, le va a entrar por acá y le va a salir por el otra, la otra oreja, por el otro oído. Pero si metemos, nos metemos primero en oración, en intercesión, Señor, en el nombre de Jesucristo, toca su corazón, quebranta la dureza, rompe esas ataduras, Señor, aleja esas malas amistades, quebranta la dureza de su corazón, Señor, la carnalidad, la mundanalidad, y miren, oramos, intercedemos todo el, por el tiempo que el Señor nos diga. Pueden ser días, noches, pueden ser semanas, pueden ser algunos meses, pero finalmente Dios se va a glorificar. Dios va a ser el milagro. Así que ahí está, Solamente oremos, por eso es que el enemigo trata de mantenernos alejados de la oración, pero no le hagamos caso, reprendamos al enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo y asumamos responsabilidad. Tenemos de nuestra parte, hermanos, la gloria, la gracia, la bendición, la presencia del Señor para ser sobreabundantemente bendecidos. Así que yo por eso les recomendé que estudien, que lean el Evangelio de Lucas y tome nota de todos los pasajes, los versículos, el capítulo y versículos donde el Señor Jesucristo oraba y se van a sorprender. Es impresionante la vida de oración de Jesucristo. Muy temprano de mañana se apartaba a orar. Cuando terminaba por la tarde noche, se apartaba a orar. Durante el día, él abría espacios para orar, para estar en la presencia del Padre. Ahora Jesucristo, el Hijo de Dios... Quien tenía toda la plenitud del Espíritu Santo, del poder de Dios sobre su vida para sanar enfermos, liberar endemoniados, limpiar leprosos, resucitar los muertos. Bueno, era impresionante los milagros. Cualquiera podía decir, bueno, es que él ya no necesitaba orar. Él tenía todo el poder, toda la gracia, toda la unción. Pues con todo y eso, él, él pasaba horas de oración al día y él nos enseñó a orar. Y él es quien ya vimos en Mateo capítulo 26, versículo cuarenta y uno que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Tu espíritu, el espíritu a la verdad está dispuesto a orar, a leer la palabra, a santificarse, a caminar en obediencia, pero la carne es débil. Pues, ¿sabes qué? Háblale también a tu carne y dile, ya basta. Ya basta. Me has hecho tropezar, me has hecho caer, me has hecho flaquear. Ya basta. Ahora te crucifico en el nombre de Jesucristo. Crucifico mi carne con sus pasiones y deseos y, de, y ahora decido, me determino caminar en obediencia a Dios, caminar en su palabra. Y como Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que es el tiempo en el nombre poderoso de Jesucristo. Es el tiempo de que abramos espacio. Es el tiempo de que nos determinemos. Es el tiempo de que amemos al Señor. Es el tiempo de que le glorifiquemos. Es el tiempo de postrarnos ante su presencia y le busquemos. Y le digamos, Señor, lléname, avívame, fortaléceme. Ayúdame a ser un buen esposo. El esposo bíblico que tú presentas en la palabra la mujer tiene que clamar y decir señor ayúdame a ser esa esposa bíblica esa mujer de dios que tú has diseñado en la palabra no el la mujer que la sociedad presenta el día de hoy no sino la mujer bíblica también los hijos señor ayúdame a honrar a mis padres a ser ese hijo esa hija que tú has diseñado en tu palabra que sea instrumento, Señor, de poder en tus manos para edificar, restaurar, bendecir en el nombre poderoso de Jesucristo. A veces la gente es tan conformista que dice, bueno, es que si Dios quiere, lo va a hacer. Si Dios quiere, saben, por supuesto que Dios quiere. Por supuesto que por eso nos dejó su palabra. Ejemplos, testimonios poderosos tenemos para que sucedan estas cosas. Vimos primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Ustedes van a recordar en nuestra Hace dos lecciones atrás, dos, tres lecciones atrás, que primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Noten la confianza. Así como en Hebreos 4.16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Pues esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Cómo yo voy a saber que lo que estoy pidiendo es de acuerdo a su voluntad o conforme a su voluntad? Ah, pues porque leo la Biblia. Me lleno de la palabra de Dios y aquí encuentro en la palabra de Dios la voluntad de él. Él dice, ama a tu prójimo. Él dice, perdona. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peco contra mí? Dijo Pedro, hasta siete. Y Jesús dijo, no, 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 no No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y perdonar es, olvida la ofensa. También la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que te santifiques, que ores, que ayunes, que estudies la palabra, que hagas misericordia. Entonces aquí encontramos la voluntad de Dios y si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye acerca de cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las cosas que le hayamos pedido. ¿Saben por qué algunos no piden? Porque piden fuera de la voluntad de Dios para gastar en sus propios deleites. Y dice Dios, pues por mucho que ores, por mucho que ayunes, por mucho que intercedas, no te voy a responder porque lo que tú estás pidiendo no es conforme a mi voluntad, sino es conforme a tu propia voluntad, no a la mía. Y aquí se trata de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, o pregunta más bien, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si no estamos de acuerdo con Dios... No vamos a poder caminar. Dios nunca jamás se va a poner de acuerdo conmigo. Jamás Dios se va a poner de acuerdo con nosotros. Somos nosotros los que nos ponemos de acuerdo con Él. Señor, estoy de acuerdo con tu palabra. Señor, acepto tu palabra. Señor, hago a un lado mi voluntad. Hago a un lado mis propios deseos. Hago a un lado, Señor, mi carne, pero acepto tu voluntad. Estoy de acuerdo. Y dice el Señor, muy bien, ahora sí nos estamos entendiendo. Ahora sí te puedo bendecir. Ahora sí abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Ahora sí. Antes no, ¿por qué? Porque estábamos ajenos en nuestros pensamientos, ajenos en nuestra propia voluntad, ajenos haciendo lo que cada uno de nosotros pensaba o creía. Y noten qué importante es el haber hecho ahorita este recordatorio del primer paso, que es la oración. El segundo paso, y ya no voy a ahondar en ello para que podamos entrar en nuestro tercer y último paso, el segundo paso, solamente lo voy a mencionar, es orar por tu cónyuge, es decir, tu esposo o tu esposa, lo vimos hace ocho días. Para alguien que puede decir, bueno, pero yo no soy casado, ¿cómo puedo yo orar por, mí, por mi pareja? Pues quiero decirte que estás en el mejor momento de tu vida para orar por tu pareja. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, prepara, si eres, digamos, quien está, si eres mujer, Señor, tú prepara a aquel varón, aquel hombre, que tú tienes para mi vida. Un hombre que te ame, que te tema, porque si te ama y teme a tu nombre, me va a honrar, me va a respetar. Pero si es alguien que no tiene temor de Dios, pues no, Señor, aléjalo de mi vida. Dame lo que tú tienes para mí, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y, lo, y viceversa, ¿no? si es un joven que está orando por su pareja, Señor, te pido que tú me des, a aquella joven, a aquella mujer, conforme a tu corazón, que tú tienes, Señor, preparada para mí, que juntos te sirvamos, que juntos te glorifiquemos y que seamos instrumentos, instrumentos en tus manos, Señor, para tu gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que esto es muy importante. Bueno, así que y quienes ya somos casados, bueno, los casados estar orando por la pareja, orar, interceder en el nombre poderoso de Jesucristo. Si las cosas van bien, pues pueden ir mucho mejor. Y si van mejor, pueden ir excelente, tan solamente si hacemos de la oración la prioridad. Y si las cosas no van bien, pues es el tiempo de que empiecen a ir bien en el nombre de Jesucristo, orando intercediendo. Y así es que entramos entonces al tercer paso. Solamente quiero agregar esto último. Yo te pedí que le preguntaras a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, ¿qué quiere que pidas específicamente por él o por ella todos los días? ¿Qué quieres que ore por ti? qué anhelo, qué deseo, obviamente correcto, ¿verdad? Hay en tu corazón, ¿por qué quiere, quieres que ore por ti? Y ser fieles, ser constantes en esa oración. No basta orar un día, no basta orar dos días o una semana. Tienes que orar todo el tiempo en el nombre de Jesucristo. Y así entonces entramos a nuestro tercer paso, después de haber puesto todo este fundamento de la oración, después de haber... Eh, examinado nuevamente, dice el apóstol Pablo, si alguno se cree que está firme, mire que no caiga, mire. Si yo creo que estoy firme, tengo que examinar, a ver, que no vaya yo a caer. Y una de las cosas para no caer, ya lo mencionamos, velad y orad para que no entres en tentación. Y obviamente, fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, llenar nuestra mente, nuestro corazón del conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, entonces, el tercer paso es orar por tus hijos, por los hijos habidos y por haber. Ya mencionaba yo hace un momento, ¿no? Para quienes aún no se han casado, quien no tiene pareja y obviamente no tienen hijos, si no tienen hijos todavía, pues están en la mejor posición para pedir por ellos desde antes de su concepción y nacimiento. Saben, hermanos, esto es muy importante. Ahora, ¿qué vas a pedir? Yo no te recomiendo que pidas por el oh, por el color de los ojos, por el sexo, es decir, ay Señor, yo quiero un niño o yo quiero una niña, a ver, olvídate por un momento de eso, tampoco por su estatura, ni por su temperamento, cosas así, pero sí te recomiendo que le pidas a Dios Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Que desde muy pequeñito, Señor, muy pequeñita, tú toques su corazoncito, que le guardes de experiencias dañinas para su alma, que le protejas de Satanás, que le des hambre de tu palabra, que aprenda a orar con fe, etc. O sea, pídele, pídele estas cosas, estas virtudes espirituales que le sean puestas desde el vientre y Dios lo hace. El libro de Proverbios, saben, ofrece mucho material para la oración de padres por sus hijos. Aquí ya abordamos el tema para quienes tenemos hijos. Todos los que somos padres, incluso, bueno, si hay alguien que no es, que ya no tiene hijos pequeños, pero puede orarlos por sus hijos si ya son grandes, o por los nietos, o por, o por uno mismo. Pero bueno, ahorita enfoquémonos a los hijos. Entonces, el libro de proverbios, como les decía, ofrece mucho material para la oración de los padres por sus hijos, especialmente, saben, por los que ya nacieron y en quienes vemos debilidades y necesidades. Ustedes conocen a sus hijos, yo conozco a mis hijos y los hijos son diferentes en su carácter, en su temperamento. Habrá quien tiene ciertas áreas que son fuertes en su vida y otros hijos que en esas áreas tal vez son débiles y viceversa. En las que estos son fuertes, los otros son tal vez débiles y son áreas en las que tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo, tenemos que ponernos en la brecha continuamente en el nombre glorioso de Jesucristo. ¿Saben? Pueden tomar y empezar con el capítulo 1 de Proverbios. Miren, abran por favor su Biblia en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Y vean, por ejemplo, en el versículo 8, cómo el, este padre, eh, este proverbista Salomón, tenía carga, carga en su corazón por sus hijos, por su hijo. Y entonces le escribe diciendo, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Hoy día, ¿cuántos hijos menosprecian la instrucción de su padre? Obviamente desprecian la dirección de su madre, ay, pero tú qué sabes, ¿no? Y se ponen al tú por tú. Ay, ah, ya, mira, sabes que a mí no me digas. Ay, ah, ya tú estás pasado de moda, pasada de moda, pero a mí qué me quieres enseñar, a mí qué me quieres decir? Tú eres anticuado, eres anticuada. O sea, ¿qué te pasa? Los tiempos han cambiado. A ver, en primer lugar, ese es un ese es un irrespeto del hijo para su padre y la Biblia enseña: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien no está diciendo que tienes que estar de acuerdo en todo como padres nos equivocamos no tenemos la razón siempre pero aquí no se trata de que te pongas a discutir ni que tampoco ah, bueno pues sí verdad tienes toda la razón no a ver papá sabes qué? en esto mira no estoy de acuerdo por esta razón sin embargo te honro te respeto y te obedezco wow qué bendición y la promesa bíblica es esa, dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a y honrar quiere decir respétalos, obedécelos, ámalos, procúralos para que te vaya bien y para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Quieres vivir una vida longeva de bendición? Honra a tus padres. Esto también significa y nos demuestra que hay muchos jóvenes, hay muchas personas que mueren a temprana edad. ¿Por qué? Por deshonrar a sus padres. Y noten, estamos en el capítulo 1, pueden tomar incluso el versículo 7. El versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces yo oro por mis hijos, Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro que mis hijos sean sabios, y para que sean sabios, Señor, pon tu temor en sus corazones. Que sus corazones sean llenos del temor de Dios. Y saben, el temor de Dios no es miedo, no es pavor. El temor de Dios es respeto, es honra, es reverencia. Si el ser humano tiene temor de Dios en su corazón, pues no va a pecar contra Dios. Va a guardar su vida, va a guardar su corazón, va a guardar sus ojos, va a guardar el corazón mismo para que no sea seducido por el pecado. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, el temor de Dios nos hace ser sabios y orar por nuestros hijos. Ahora, este solamente es un ejemplo, porque de allí, luego ustedes pueden tomarlos. Eh, bueno, hay más versículos, por supuesto, son treinta y tres versículos en proverbios y ustedes pueden elegir lo que ustedes desean y que se acomoda, por supuesto, a sus hijos. y si los hijos ya están en una edad en donde pueden ser influenciados por las malas amistades, escuchen esto y no que ellos las busquen las, las malas amistades llegan solas el, el enemigo las envía vean por ejemplo el versículo 10 del 10 en adelante el consejo que se da aquí hoy oh, hijo mío si los pecadores te quisieren engañar no consientas o sea a ver tienes que determinarte hijo mío tienes que para ello también hermanos para no dejarse seducir y arrastrar y engañar tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino. Y cuando sea grande, cuando sea viejo, no se va a apartar. Instruyámoslos. Entonces dice aquí, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestra, nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Miren el consejo. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia la cual quita la vida de sus poseedores. Y bueno, continúa. Así que hay cantidad, hermanos, de consejo para nosotros poder tomar y orar por nuestros hijos. Señor, te pido que mis hijos, si ya están en tal edad, líbralos, Señor, de las malas amistades. Aleja de su vida, Señor, aquellas personas que pueden influir y que pueden engañarlos y llevarlos a torcer el camino de la verdad. En el nombre de Jesucristo. No podemos confiarnos. No podemos decir, ah, bueno, pues es que yo ya los eduqué. Ahora ellos deciden, momento, tenemos que orar todo el tiempo y aconsejarles y entonces hacer una lista para cada hijo con textos anotados de los que ya vimos aquí para poder pedir con confianza lo que la misma palabra de dios enseña que es bueno y deseable para ellos y estar pendientes en su lectura bíblica para que hayamos promesas especiales que puedan reclamar para cada uno de ellos conforme a su personalidad mi hija por ejemplo junior no tiene su personalidad katy tiene su propia personal, personalidad, así también Elba, Rebeca. Pues entonces, de acuerdo a ello, yo oro de una manera específica por lo que cada uno necesita. Y cuando nos demos cuenta, ¿saben, hermanos? Vamos a ver la cosecha, la gran bendición de los años de oración que estamos haciendo por nuestros hijos ahora en años venideros les van a sorprender el ver la fidelidad de dios para cumplirlas así como dijo el rey salomón en el primer libro de reyes capítulo 8 vamos a ver primer libro de reyes capítulo 8 y versículo 56 primer libro de reyes capítulo 8 versículo 56 dice bendito sea el altísimo que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Vean, que ustedes puedan decir, cuando vean a sus hijos eh, siendo realizados, cumpliéndose las promesas de Dios en su vida, que puedan bendecir y decir, bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo. O sea, Señor, has dado paz a mi corazón. Conforme a todo lo que tú has dicho, ninguna palabra de todas tus promesas ha faltado. Todas se han cumplido. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Gracias, Señor. Y luego de ello, ¿saben? No hay que olvidar dar gracias a Dios por los hijos, cada cual tal como es. Con sus problemas, tal vez físicos o espirituales, con sus debilidades y sus puntos fuertes. Señor, darle gracias por ellos. ¿Saben? La palabra nos enseña a dar gracias por todo vamos a ver Efesios capítulo 5 versículo 20 Efesios capítulo 5 y versículo 20 dice aquí dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ahora quiero explicar brevemente hacer un comentario acerca de este versículo dice dando siempre gracias por todo ahora alguien me dirá por lo bueno y lo malo por la muerte misma por el problema tal, a ver, momento. Tenemos que recordar esto. Cuando una persona se haya decaída, un cristiano, ¿saben? Le es difícil dar gracias por el problema, por la aflicción, por la situación que está atravesando. Pero Dios obra siempre para bien si le amamos y encajamos en sus planes. Romanos 8.28 nos dice, y... Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios y le damos gracias a Dios, no por el problema en sí, escuchen, no por la muerte, la pérdida de un ser querido, sino por la firmeza que se edifica en nuestras vidas mediante estas experiencias difíciles que pues que nos tocan de repente enfrentar, sino decir Señor gracias porque en medio de esta situación yo veo tu mano de poder. Veo tu consolación, veo tu fortaleza, veo tu provisión, veo tu mano poderosa moviéndose en mi vida, Señor. Así que puedes estar seguro de que el amor perfecto de Dios te va a ayudar en medio de cualquier adversidad. De repente has atravesado situaciones difíciles como consecuencia de haberte apartado de Dios. Y entonces Dios empleó disciplina y te corrigió y dolió. Porque entonces Dios retiró ayuda de tu vida, ¿no? Como quizá tu economía se quebrantó. Puertas se cerraron, situaciones se empeoraron y eso te hizo buscar a Dios, eso te hizo venir a Cristo, eso te hizo arrepentirte de tus pecados. Pues entonces ahí, Señor, gracias, bendito sea tu nombre, porque usaste esta situación y estas circunstancias, Señor, para traerme hacia ti. ¿Se dan cuenta? Contrario a lo que otros dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Qué mal plan, ¿por qué Dios lo permite? Pues cómo porque la Biblia dice, "Con vara de hombres corriges a los hombres." Escuche, corriges el pecado del hombre, nos está corrigiendo y nos y por qué nos corrige, porque nos ama y nos está trayendo así, porque él desea restaurar, eh, restaurarnos, desea bendecirnos, desea glorificarse en nuestras vidas. Y entonces también esto incluye que a nuestros hijos, pues le demos gracias, Señor, gracias con todo lo que ellos añaden a nuestra familia y también debemos dar gracias en todo. Efesios 5.20 nos dice, dando gracias por todo, pero primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18, vean lo que nos dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, wow, lo que incluye todos los aconteceres diarios, Señor, gracias, bendito sea tu nombre como ya lo dije, porque esto me lleva a qué? A buscarte, a confiar en ti, a echar mano de tus promesas, a echar mano de tus palabras. Ya cite Romanos 8 28, incluso el verso 29 nos dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son que son llamados y luego dice el verso 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces lo que nos enseña este versículo de romanos 8 28 y 29 es que por medio de las cosas que pasamos por las por medio de las cosas que dios produce dios está conformando nuestra imagen nos está conformando a la semejanza. Está produciendo el bien en nuestra vida al irla transformando para que sea más semejante a Jesucristo. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Mire, vean Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Nos dice aquí, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, ¿quién se goza en las pruebas? No es cierto que producen tristeza, aflicción de repente, pero dicen, no, no, ténganla por sumo gozo. Cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es lo que produce, hermanos, la prueba ejercita nuestra paciencia y la paciencia tiene que tener su obra perfecta para que su obra completa para que seamos cabales y perfectos sin que nos falte cosa alguna bendito sea el nombre del señor entonces nos explica que las pruebas producen un proceso de maduración espiritual así que puedes darle gracias a dios señor bendito sea tu nombre porque estás utilizando esta situación para madurarme para fortalecerme para acercarme más a ti para desarrollar mi oración mi fe y entonces así ponemos por obra nuestra fe, obedeciendo un mandamiento difícil, pues le damos gracias con confianza en lo invisible y convicción en lo que no se ve. En Hebreos capítulo 11, una, un, un libro atrás, Hebreos capítulo 11, escuchen lo que nos dice aquí, del versículo 1, 1 al 3 y luego el 6, del 1 al 3 dice... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, verso seis. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tú tienes que creer que Dios está allí y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Ahora, en último lugar, si es posible, toma tu esposa, mujer, toma tu esposo, oren juntos por sus hijos. No hay nada que une los corazones más que humillarnos delante de Dios y pedir su ayuda y su poder para lo que nos ha encomendado como tarea para la pareja cristiana. ¿Saben? Necesitamos reclamar la promesa de Mateo 18, 19, que nos dice, Mateo capítulo 18, versículo 19. Nos dice así, escuchen bien lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículo 19. De cierto les digo... Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y hace ocho días les hablaba un poco acerca de esto. ¿Qué significa aquí? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Hay una condición aquí y es estar de acuerdo. A veces es difícil entre matrimonio ponerse de acuerdo y el diablo que el Señor lo reprenda busca poner en desacuerdo a la pareja. Pues no rompamos con eso y vamos a ponernos de acuerdo. Y esto seguramente implica más que solo decir amén, ¿no? A lo que dice el otro. La palabra de acuerdo es la palabra griega sunfoneo, Ya la expliqué hace unos días. Es un compuesto de zun, que significa junto, y foneo, que es sonar. Sunfoneo es sonar simultáneamente, es estar de acuerdo, es levantar nuestra voz de manera homogénea, estar en armonía. La palabra sinfonía viene de sinfoneo y metafóricamente significa orar al unísono, ponernos de acuerdo. A ver, ¿te parece que oremos esto y esto y esto por nuestros hijos? Sí, sí me parece. ¿Pero qué te parece también si le agregamos esto otro? Está bien, estoy de acuerdo, noten. Y juntos, de acuerdo, van a pedir por ello. Amos 3.3, ya le cité, donde pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Orarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Pues no, pero la promesa es tan poderosa porque dice el Señor Jesucristo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en sobre la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les va a ser hecho por mi padre que está en los cielos. Por eso el diablo no quiere que nos pongamos de acuerdo, porque sabe que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidamos, nos va a ser hecho. Pues si ya entendemos esto, toma a tu esposo y ponte de acuerdo, toma a tu esposa y pónganse de acuerdo, pídanse perdón, reconcíliense y pónganse de acuerdo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces esto implica obviamente ponerse de acuerdo pues que hayamos hablado de metas, objetivos y propósitos. Y que estemos dispuestos a no solo pedirlos juntos, sino trabajar juntos para su realización. A ver, estoy orando, pero también tengo que poner manos a la obra. A ver, ¿qué acciones debo de tomar? La más importante, como ya lo dije, es orar. La segunda es poner en acción la palabra de Dios y corregir lo deficiente. Hacer cambios importantes, cambios que sean permanentes. Y bueno, de esto es que vamos a hablar en otras lecciones con la ayuda de Dios. Pero todo lo que vimos hoy, hermanos, por favor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Reafírmenlo en su fe, en su corazón, y sobre todo pongan la oración como prioridad en su vida, la oración y la palabra. Vean el orden. Primero la oración y entonces la palabra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, te damos gracias por tus favores y misericordias, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza y gracias, Señor, porque tú, tú nos muestras. El poder que hay, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, acerca de cualquier cosa, nos va a ser hecho. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a ponernos de acuerdo como esposos. aún Señor entre familia, ponernos de acuerdo. Orar juntos, Señor, por las diferentes necesidades que hay, sabiendo que tú estás atento para escuchar y responder, atender nuestras peticiones. Padre, guarda a nuestros hijos, protégelos, líbralos de toda especie de mal, líbralos de las malas, las malas amistades, líbralos, Señor, en el nombre de Jesús, de todo desánimo y falta de perseverancia. Aviva el fuego de su corazón, abre su entendimiento, Señor, en tu palabra. Abre sus oídos espirituales para escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Que hagas tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Gracias, Rey eterno, por tu amor. Gracias por tu buena palabra. Y yo sé que la buena obra, Señor, que tú has empezado en cada uno, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. En el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, gracias.